0: Bah écoute, j'espère que tu vas bien, je suis vraiment ravi de te retrouver dans... Il me tardait d'enregistrer un nouvel épisode de podcast parce que tu l'as peut-être remarqué, si tu as déjà écouté les premiers épisodes, c'est que j'ai dû malheureusement pendant deux ou trois semaines faire un peu la passe. Et ça je t'en parlerai juste après l'introduction brièvement, mais en gros il y a eu pas mal de, de mouvements dans nos vies ces derniers temps, on est notamment parti au Portugal pour acheter un van, et, et donc voilà ce qui a fait que j'ai pas forcément eu le cadre ni euh, le temps et ça a été une erreur de ma part, comme quoi je dis souvent qu'on apprend ensemble, mais j'aurais dû enregistrer des épisodes d'avance, chose que je n'ai pas eu le temps de faire non plus, mais bref, le fait est que j'avais pas le cadre pour enregistrer des épisodes, et donc je m'en excuse platement, et ça continue bien évidemment, euh, moi mon but là c'est d'enregistrer pas mal d'épisodes pour en avoir euh, en stock pour euh, ce genre de situation, pour continuer à publier un épisode tous les lundis. Mais, pour cette introduction, euh, bah comme à mon habitude, j'ai envie de te résumer un peu l'épisode du jour. On va parler, c'est un peu la suite de l'épisode précédent, dans lequel je te parlais bah des questionnements et des doutes qui revenaient le plus quand on on voulait se lancer, qu'est-ce qui nous empêchait de nous lancer. Donc, on parlait notamment du manque de confiance, du problème de légitimité, du regard des autres, de toutes ces choses qui peuvent nous paralyser, et je t'y apportais, en tout cas, moi, ce qui m'a vraiment aidé, des solutions concrètes pour y y remédier progressivement. Mais dans cet épisode-ci, j'ai envie de te parler d'un constat qui est celui... Et je vais pas parler, je vais pas rentrer dans le vif du sujet maintenant, j'en, j'en parlerai juste après l'introduction, mais pourquoi en fait, d'où viennent tous ces mots, d'où ces nouveaux mots entre guillemets, parce que. Bah, je pense qu'aujourd'hui, ces, ces, ces questionnements, ces doutes, ces problèmes de comparaison, de confiance, etc., bah, grandissent de plus en plus. Et l'idée, c'est d'essayer de comprendre la racine du problème. Moi, j'aime bien en général m'attaquer, à m'attaquer entre guillemets, à la racine du problème pour apporter des vraies solutions plutôt que de traiter les conséquences sans vraiment aller à la racine. C'est, c'est une habitude qu'on, qu'on a pris dans nos sociétés aujourd'hui, euh, malheureusement. Mais donc voilà, au-delà de faire ce constat... Euh, je trouve ça important de comprendre ça pour pouvoir y remédier en fait et savoir pourquoi on a ces problèmes là. Problème entre guillemets, il n'y a pas forcément de mots adaptés à ça, c'est mots on va dire. Euh, et donc derrière je t'apporte trois concepts globaux qui moi m'aident et m'ont aidé énormément. Et m'aident encore aujourd'hui parce que les questionnements s'arrêtent pas du jour au lendemain euh, quand tu commences à te lancer, quand tu commences à entreprendre et faire des choses. Euh, bien sûr l'idée c'est de trouver un équilibre entre les questionnements et les doutes qui sont sains pour avancer et ceux qui vont... Au contraire, en fait, est tellement présent et omniprésent qu'ils vont nous paralyser et nous empêcher de faire les choses. Donc, c'est important de trouver cet équilibre. Et donc, cet épisode, en fait, il va t'aider peu importe où tu en es dans ton projet. C'est vrai qu'il s'appelle Oser se lancer parce que c'est un peu la suite de l'épisode précédent. Mais comme je te le dis, en fait, peu importe l'état d'avancement de ton projet où tu en es. Si parfois tu as des coups de mou, tu as des coups d'abandon, parfois tu te relances, parfois tu t'y remets, parfois tu sais pas pourquoi tu fais ça. Bah, tout ce que je vais te partager dans cet épisode-ci, c'est des choses qui vont t'aider en fait à continuer à aller de l'avant et à surtout gagner du temps et surtout ne plus, c'est pas forcément gagner, mais surtout en fait ne plus passer autant de temps à questionner, à à hésiter à faire les choses, à te dire est-ce que c'est la bonne façon de faire. Tu seras beaucoup plus, je pense, si, en tout cas j'espère, et c'est le but, tu vois, si ce que je te partage bah, peut t'aider à voir les choses parfois différemment, euh, bah, simplement faire les choses, gagner beaucoup plus de temps et donc tester plus, avancer plus vite et donc avoir beaucoup plus vite plus de résultats en fait et concrétiser ton projet plutôt que tester des choses sans trop savoir ce que ça donne, sans avoir vraiment de résultats et t'en contenter. Non, l'idée, enfin, moi le but, c'est, c'est bien d'avoir des beaux discours, etc., comme je vais te le partager dans celui-ci, mais c'est aussi derrière que ça, te concr- que ça se concrétise pour toi. Parce que moi, mon but et tout ce que je fais, c'est pour que les gens, en fait, s'émancipent et s'épanouissent et s'accomplissent, mais dans une sorte de, certes, dans un objectif personnel, mais aussi dans un objectif collectif, pour aller vers autre chose, en fait, un autre type de société qu'on peut reconstruire ensemble et donc je te parlerai notamment de comment on peut progressivement changer son environnement et à quel point ça impacte notre quotidien et notre capacité à accomplir des choses ou pas je te parlerai aussi d'un, d'une idée qui est un peu pas mal résumée et tirée d'un bouquin qui s'appelle l'art subtil de s'en foutre que tu connais peut-être Qui, euh, qui ben, je ne vais pas rentrer dans l'état maintenant mais qui permet en fait de parfois prendre plus de distance et de recul par rapport aux, choses du, enfin, aux problèmes qu'on peut avoir et derrière moi ça c'est un sujet qui est un peu plus délicat mais j'y, pense, j'y crois vraiment, et je pense qu'aujourd'hui, il est important d'apprendre un peu à s'endurcir euh, émotionnellement face au monde moderne. Ça ne veut pas dire ne plus écouter du tout, tu verras que je t'en parlerai un peu plus, mais voilà, ces trois idées qu'on va développer ensemble, après avoir un peu euh, réfléchi sur euh, la racine de tous ces mots, je te retrouve juste après l'introduction, et puis euh, je te dis à tout de suite. Bienvenue à toi sur le podcast des entrepreneurs nomades. Je suis Jérémy Lantin, auteur du blog jérémybackpacker.com et fondateur de l'académie lesentrepreneursnomades.fr. Fin 2015, je plaquais mon CDI pour en aller simple pour l'Australie. Depuis, j'encourage et j'aide les personnes animées par le voyage à pérenniser un mode de vie nomade en créant et en développant une activité d'avenir qui a du sens pour elles et qui leur permettra d'allier voyage et travail. Ici on parlera entrepreneuriat, vie nomade, indépendance, émancipation progressive du modèle actuel, toujours dans le but d'avancer ensemble dans ce truc qu'on appelle la vie. Il me reste à te souhaiter une bonne écoute et la bienvenue dans la famille des entrepreneurs nomades. Alors comme je te le disais, avant d'entrer dans le vif du sujet, bah, j'ai envie te, de t'expliquer en 2-3 mots pourquoi j'ai pas publié d'épisode euh, pendant 2-3 semaines. Euh, c'est parce qu'en fait, bah, tu le sais peut-être, mais on est reparti au Portugal, euh, je dis tu le sais peut-être au cas où par exemple tu me suis sur Instagram et en fait on a découvert le Portugal l'année dernière on y a passé une bonne partie de l'année c'est un pays qui nous a beaucoup plu pour beaucoup de raisons et donc on s'était amené un, un peu amené à rêver en se disant imagine si on a notre propre van au Portugal et qu'on peut se déplacer librement et... parce qu'en fait il y a plein de paysages qui sont un peu perdus qui sont incroyables en bord, en bord d'océan etc... Donc, je pense que c'est un pays qui est propice à ça, même si les lois ont été parfois très difficiles envers les, les gens qui, euh, qui, qui vivent dans leur véhicule. Euh, maintenant, je pense que ça, s'est un peu allégé. Euh, mais bref, l'idée, c'était de repartir donc cette année. Donc, non, on était reparti il y a à peu près un mois, donc euh, mi-février, mi-fin-février, avec l'optique d'acheter un van, chose qui qui s'est passé en fait on a réussi à trouver un van je pense qui est vraiment bien j'aurai l'occasion je pense de t'en reparler d'en faire des épisodes sur les démarches parce que ça a été quand même assez lourd et intense c'est pour ça que justement j'ai pas forcément eu le temps ni le cadre pour enregistrer des épisodes de podcast parce que ça a été très intense euh, de, de voilà de trouver le bon véhicule de faire un check mécanique de faire les papiers administratifs euh, je le disais un peu en rigolant sur Instagram mais c'est quand même très vrai c'est quand même fou de se dire à quel point c'est plus simple d'aller dans un pays et d'acheter un véhicule en Australie en Nouvelle-Zélande donc à l'autre bout du monde plutôt que de faire euh, la même chose euh, au Portugal, dans un pays de l'Union Européenne, on se demande parfois à quoi sont supposés servir les, les accords, etc., parce que c'était vraiment une vraie galère administrative de bien faire les choses. Euh, donc bref, ça, Anxi, j'aurai l'occasion de te parler un peu des démarches, si t'intéresses, de parler aussi de pourquoi du Portugal, de pourquoi l'achat de la vanne maintenant avec ce timing incroyable où là où les, le prix du gasoil explose complètement là aussi encore une fois on, on, je pense qu'on se fout bien notre gueule euh, parce que c'est une question de, de, de taxes et compagnie où ils se, ils se gavent bien comme il faut hein. euh, en tout cas ceux là-haut euh, donc bref, euh, au détriment des plus petits comme d'hab euh, mais bref, pour euh, ne pas trop euh, m'étaler sur ce sujet là, j'en ferai d'autres épisodes si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir Que ce soit en répondant à des emails, que ce soit euh, via Instagram, que ce soit en laissant une note euh, à l'épisode, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Merci à toutes les personnes qui ont déjà laissé des notes par par rapport au podcast, euh, que ce soit sur Apple Podcast ou sur Spotify, ça me fait extrêmement plaisir. Sachez que je les vois et voilà, ça me fait fait vraiment plaisir. Bref, pour rentrer et pour revenir à l'épisode du jour, on va parler donc, c'est un peu la suite, comme je te le disais, et je l'ai pensé en enregistrant le premier épisode sur le fait d'oser se lancer. Mais dans cet épisode-ci, j'ai envie de me focaliser sur pourquoi en fait on n'ose pas se lancer et pourquoi en fait on a ces mots qui nous empêchent et qui rendent le fait de se lancer aussi compliqué. Et pourquoi j'ai envie de te parler de ça, parce que comme je te lis dans l'introduction, pour moi si tu peux identifier la racine du problème, une fois que tu en as conscience, c'est déjà un énorme pas en avant pour travailler dessus et pour progressivement bah, bah voilà, s'en détacher et pouvoir passer outre. Pour moi, je vais te faire un constat global qui est le mien, qui n'est pas une vérité absolue. Il euh, y a sûrement plein d'autres choses qui entrent en, en ligne de compte, mais pour moi, c'est quelque chose que j'ai constaté aujourd'hui avec les années et avec les gens bah, que, avec lesquels je peux discuter, que ce soit des entrepreneurs entre guillemets déjà établis ou des personnes avec lesquelles je discute qui sont dans, dans l'optique de, d'un jour développer leur propre activité. C'est-à-dire pourquoi les gens ont-ils toujours plus de doutes, de questionnements, de soi, de troubles de la personnalité, même parfois j'ai l'impression, entre guillemets, et ça c'est encore une fois un ressenti personnel, mais que ce n'était pas autant le cas par le passé, quand je discute avec des personnes plus âgées ou même avec les grands-parents, etc., bah, c'était pas, euh, j'ai n'ai pas l'impression que nos grands-parents se questionnaient autant sur le sens de la vie, sur ce qu'ils allaient faire de leur vie, sur, sur leur confiance en soi, sur le problème de légitimité, sur les problèmes de comparaison, enfin tu vois alors, forcément, chaque époque a eu ses hauts et ses bas, ils avaient moins de choix aussi. Mais justement, en fait, euh, si tu prends un autre exemple, j'ai pas l'impression non plus que les gens, les autochtones, hein, qui vivent encore euh, bah, beaucoup plus proches de la nature, beaucoup plus connectés à leur culture, beaucoup plus connectés à leurs valeurs, à leurs traditions, j'ai pas l'impression que ces gens se lèvent tous les matins en se demandant euh, qui ils sont, euh, quel est le sens de la vie, euh, est-ce qu'ils ont assez confiance en eux, est-ce qu'ils sont légitimes d'être, de, de, de vivre comme ça ou de, de faire ce choix-là euh, j'ai l'impression que ces gens-là ne se posent pas entre ces questions-là. Alors forcément, il faut toujours bien nuancer, euh, il y a seulement des avantages et des inconvénients, on est d'accord, euh, à chaque type de vie ou chaque mode de vie. Mais le fait est que dans nos société développée, je veux dire d'occidentaux, euh, c'est un phénomène qui touche de plus en plus de personnes. On voit bien qu'il y a de plus en plus de, de changements d'idéologie etc., qui sont, qui sont véhiculés, de changements profonds sociétaux, et qui mènent à beaucoup de, de troubles, entre guillemets, mentaux, ou de maux mentaux. Alors parfois... Oui, c'est pas des choses qui vont forcément avoir un impact dramatique, etc. Mais c'est des choses qui peuvent bah, t'empêcher de faire des choses ou qui peuvent parfois même mener à, à des questionnements plus profonds sur soi, sur ce qu'on veut dans la vie, etc. Et qui peut du coup paralyser et créer pas mal de, ouais, je sais pas si le terme trouble ou problème ou mot est adapté. C'est chaque fois avec des guillemets, c'est des sujets très sensibles, tu vois. Mais bref, le fait est que moi, je constate que j'ai l'impression que plus nos sociétés avancent, plus euh, Elle se développe, je mets entre guillemets, euh, bah plus ces troubles et ces mots en fait, euh, sont importants dans la société, et plus on en parle. Déjà, il y a. En fait, je vais te faire un constat global, c'est que qu'à mes yeux, la plupart de ces problèmes ou troubles ou mots mentaux, peu importe comment on les appelle, de manque de confiance, de regard des autres, de comparaison, de légitimité, sont à mes yeux des conséquences sociales de nos sociétés modernes. C'est la façon la plus claire avec laquelle je pourrais te la dire. Mais déjà, en fait, on vit dans un monde où. La vie est toujours plus compliquée. Enfin, je sais pas, les gens vivaient beaucoup plus lentement avant. Alors oui, c'était pas forcément hyper agréable de travailler dans les champs ou d'avoir un job à répétition, mais en fait, ils avaient pas autant de sources de questionnement dans leur vie. Aujourd'hui, on est bombardé de problèmes qui vont être exagérés. On est bombardé de d'informations, de publicités, d'informations anxiogènes, euh, de peur qui sont devenues le fond de commerce de, de nos médias et de et une façon de diriger. Voilà, c'est une nouvelle façon de diriger. Aujourd'hui, on fait peur et on impose des choses. Il y a aussi les réseaux sociaux, l'avènement des réseaux sociaux qui joue à mes yeux un rôle énorme là-dedans, euh, ne serait-ce que par rapport au fait de se comparer, je pense que, comme je le dis souvent, en fait, les réseaux sociaux ont plus d'impact négatif que positif sur la société, à mes yeux, surtout quand on voit que, ben voilà, des, des sociétés de réseaux sociaux prennent position sur des sujets à la base qui ne sont pas du tout leur rôle, tu vois, c'est, je veux dire, un réseau social est là pourquoi, en fait, Facebook est là pourquoi, Facebook est là pour. Quoi proposer une plateforme d'échange, voilà, et ils font leur thune avec la pub, mais derrière, est-ce que c'est leur rôle de prendre des positions, bref, c'est un autre débat, euh, mais pareil pour les tweeters et compagnie, mais donc, les réseaux sociaux, ça revient, euh, si tu prends l'exemple d'Instagram, à, à comparer, en fait, le 98% de la vie quotidienne avec les 2% de highlights, tu vois, des, des plus beaux moments de la vie des autres, donc nous, on scrolle, on voit les 2% de tout le monde, et puis on compare avec 98%, et donc ça crée, en fait, une sorte de problème où on se dit, mais ma vie, c'est de la merde. On vit dans une société qui, à mes yeux, de plus en plus est dénuée de sens. Euh, je veux dire, la plupart des jobs, c'est un constat que j'ai aussi, et que moi-même j'ai connu. Hein. Je, faisais, je travaillais dans une boîte de web marketing et la plupart des gens avec qui je discute aujourd'hui me disent « mais je veux quitter mon taf parce que je vois pas l'intérêt de mon taf, en fait euh, ». C'est difficile de trouver des jobs aujourd'hui dans lesquels on voit beaucoup de sens, dans lesquels on se dit que la société, il euh, contribue vraiment à la société ou à aller dans la bonne direction. Et je pense que ça, bah, ça crée aussi forcément, à terme, bah, beaucoup de questionnements. Tout simplement parce qu'il euh, y a des choses qui s'appellent le besoin d'accomplissement. On a besoin de sentir qu'on contribue à quelque chose qui nous dépasse. Et ça, bah, nos sociétés modernes ne nous l'apportent plus beaucoup. On n'a plus la pression de se dire qu'on contribue à quelque chose qui nous dépasse, qui va dans la bonne direction. Euh, qui... Je pense que ça fait vraiment partie de nos besoins, en fait, de savoir qu'on contribue à quelque chose qui a du sens avec ce qu'on veut. Euh, et ça, c'est quelque chose qui est difficile à définir, tu vois, par rapport à un taf. Mais si tu arrives à développer ton propre truc et que ta propre activité est. Et euh, et je t'inviterai, tu vois, à la fin de cet épisode, à aller voir une formation gratuite. Ce n'est même pas vraiment une formation, c'est une série de trois vidéos dans laquelle je je t'aide, en fait, à réfléchir, en fait, à développer ton idée par rapport à cinq critères, pour moi, d'un projet qui va être viable, réaliste et épanouissant, qui va avoir du sens, et aussi cinq questions à te poser avant de te lancer. Et en fait, si tu arrives à bien définir ton projet à la base, et que tu le réfléchis bien en amont, bah, il va avoir de sens pour toi, il va pouvoir évoluer avec toi, et donc c'est là où développer ton projet ne va plus devenir une sorte de chose, est-ce que je dois le faire ou pas, mais ça va devenir une évidence pour toi. Et du coup, une fois que c'est devenu une évidence, tu n'as plus besoin de courir après la motivation, parce que même si oui, il y a des moments de haut et des bas, des moments où tu en as marre, mais tu sais pourquoi tu fais les choses, et c'est pour ça en fait que tu vas les faire. Et je suis sûr qu'il y a encore des, des jobs où il y a des gens qui sont très épanouis et qui voient du sens. Et c'est pour ça que ces gens-là sont peut-être euh, plus épanouis au quotidien parce qu'ils ont du sens dans leur travail, alors que le travail aujourd'hui c'est un truc qui prend la plupart de nos journées, euh, de la plupart de nos jours de la semaine. Donc euh, bien évidemment que c'est essentiel qu'on s'y sente bien et qu'on y voit du sens. Il y a aussi un autre euh, point, je pense, qui joue beaucoup, c'est le système éducatif. Je pense que je l'aborde dans un autre épisode, mais euh, le système éducatif actuel dans nos sociétés est toujours le même que, c'est, pour moi c'est une aberration, est toujours le même que depuis euh, la révolution industrielle où on formait des ouvriers à la chaîne en fait, parce qu'il fallait énormément de main d'œuvre aujourd'hui, on forme des diplômés à la chaîne. Voilà, C'est juste un peu plus sexy et, et moins, euh, ça fait moins usine, mais c'est aujourd'hui le même concept, c'est-à-dire qu'on forme des diplômés dans plein de secteurs euh, qui vont aller prendre leur place dans la société et contribuer au modèle capitaliste, euh, consumériste, mondialiste, tout ce que tu veux, euh, et qui, euh, qui bon, bah, vont bien arranger euh, ceux là-haut. Donc l'idée, voilà, il y a plein d'autres constats, évidemment. Euh, on va y revenir aussi dans, dans, les, dans les solutions, mais... Voilà les, les, les choses qui, moi, me viennent à l'esprit. Et derrière, en fait, bah, qu'est-ce qu'on peut faire face à tout cela Parce que, bon, là, tu <rire> je t'ai peut-être mis au fond en disant bah oui, c'est vrai, ça fait chier, ça c'est, c'est pas ouf, la société dans la direction que ça va. Mais crois-moi, il y a toujours des. Là où il y a des problèmes, il y a des solutions. Tu vois, moi, je préfère me focaliser là-dessus. Et, et pourquoi je te parle de ça Parce qu'à partir du moment où tu comprends ça, bah, tu vas peut-être arrêter de, de tauto flageler sur le fait que tu es la source de tes problèmes, en fait. Euh, ça ne veut pas dire qu'il faut se déresponsabiliser, ça c'est un autre grand sujet aussi, on pourra parler longtemps, mais le fait, je pense que les gens doivent apprendre à se responsabiliser davantage par rapport à leur choix de vie, par rapport à leur quotidien, parce que, qu'on le veuille ou non, bah, la plupart des choses euh, de notre quotidien bah, sont le fruit de nos choix. Qu'on le veuille ou non, encore une fois, qu'on se dit « oui, mais c'est comme ça », bah non, en fait, c'est parce qu'il y, y a des gens qui font différemment, mais... Si tu considères que c'est comme ça, bah c'est sûr que les choses vont pas changer. Mais donc l'idée, c'est de pouvoir identifier tout ça et de comprendre tout ça pour ensuite réfléchir. Ok, ben bah voilà, ça, c'est peut-être là à cause de ça que j'en suis là aujourd'hui ou que je me pose ces questions-là. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour m'attaquer entre guillemets à ce problème-là Et l'idée, c'est pas que ça arrive du jour au lendemain, mais l'idée, c'est de faire des choses progressivement, encore une fois. Et donc, c'est donc d'identifier ces, ces problèmes-là par pour les remplacer par des, des choses qui vont te faire du bien, qui vont t'aider en fait à travailler là-dessus. Et ce que je veux terminer par dire avant de passer aux solutions concrètes, enfin en tout cas les choses qui peuvent t'aider, c'est qu'on dit souvent aussi le, le concept de travailler sur soi, il faut travailler sur soi. Alors oui, il y a ça aussi, mais pourquoi on doit travailler sur soi aujourd'hui C'est parce qu'on doit se dépêtrer de, de l'impact que la société néfaste a eu sur nous aujourd'hui. Et, et, et je trouve que si tu réalises que ce n'est pas que toi le problème, c'est aussi l'environnement, la société dans laquelle tu évolues, bah, je trouve que c'est plus facile aussi de régler ces problèmes-là plutôt que... Pour moi, une, une, si je vais au bout du truc, c'est que le dev perso, en fait, c'est une manière de repousser euh, notre degré de résistance face à la débilité du monde et à la toxicité du monde et de la société moderne. Et donc pouvoir identifier ça aussi et travailler là-dessus en même temps que ce travail sur soi, je trouve que c'est la meilleure façon de faire aujourd'hui, en tout cas à mes yeux. Le premier grand point, la première grande solution, donc je te l'expliquais rapidement dans l'introduction, c'est le fait de changer, entre guillemets, de faire évoluer son environnement social. Il y a une étude en Angleterre qui a été menée euh, pendant plusieurs années, qui a suivi donc plusieurs personnes pendant plusieurs années, qui a fini par démontrer que l'environnement social, donc ça inclut l'entourage, peut impacter jusqu'à 95% euh, les choses qu'on va accomplir ou pas dans nos vies. Donc 95% en traduction. <rire> mais, euh, mais donc imagine, c'est-à-dire que potentiellement 9 actions, plus de 9 actions sur 10, plus de, 9, plus de 9 choses sur 10 que tu pourrais faire ou pourrais ne pas faire, vont être déterminées par ton environnement social. Donc par ton entourage, par bah, le pays dans lequel tu vis, par les habitudes, par les mœurs, par la culture dans laquelle tu vis, etc. Donc en fait, pour résumer, ça va complètement changer ta vie. Euh, parce que 9 actions sur 5 sur l'ensemble d'une vie, ça va changer ta vie, on est d'accord. Et bien bah, c'est la même logique dans l'entrepreneuriat, en fait. c'est Imagine que si tu es entouré de, euh, dans un environnement global de personnes qui sont salariées, qui... Moi j'ai l'impression que dans les sociétés, il y a aussi un peu ce jeu malsain. Alors je me trompe peut-être, mais j'ai déjà eu cette sensation-là. Où c'est va- Le jeu de la société moderne, ça va être à qui va le plus montrer qu'il est heureux alors qu'il ne l'est pas vraiment avec son taf, tu vois, ou qui va montrer qu'il est le plus satisfait de sa vie alors qu'il ne l'est pas vraiment, et ce qui fait qu'en fait, tout le monde joue ce rôle-là, pour, euh, alors qu'au final, bah, tu rentres chez toi, tu te dis, putain, euh, bon, j'ai envie de faire autre chose de ma vie, mais devant les autres, il faut montrer que tout va bien, que tu es heureux, etc., pour revenir à ce que je disais, c'est que oui, 95% des choses vont changer en fonction de ce que tu vas accomplir ou non, en fonction de ton environnement, mais ça joue aussi dans l'entrepreneuriat. Donc si tu es entouré de, que de personnes qui sont salariées qui jouent un peu ce, ce rôle tu vois, de « oui, je suis heureux dans ma vie, tout va bien, etc. » alors qu'au final, bah, j'ai envie de faire autre chose, tu vas avoir beaucoup plus de mal à te lancer dans le, dans le monde de l'entrepreneuriat et vouloir te dire bah, « c'est possible de faire mon truc, et de le développer » plutôt que si tu es entouré de personnes qui font tout ça en fait, euh, que tu discutes et que tu échanges et que tu rencontres et que tu es dans un environnement où c'est quelque chose qui est beaucoup plus encouragé et véhiculé et que tu es entouré de, imagine je sais pas moi, tous les lundis tu vas, tu vas je sais pas moi, à un coworking où il n'y a que des gens qui développent leur truc euh, versus bah, tous les lundis tu vas au travail où tout le monde entre guillemets tire la gueule et euh, bah, du tout tout du bien que tu vas beaucoup plus être amené et croire en le fait de développer ton truc si tu vas à un coworking tous les lundis. Alors ça c'est pas du jour au lendemain, on est d'accord, tu peux pas quitter ton taf et aller dans un coworking. Mais l'idée, c'est d'essayer, sur ton temps lit, peut-être de, de t'inspirer, de suivre, de discuter avec des personnes qui sont dans cette, dans cette dynamique-là, pardon, plutôt que bah voilà, ne pas chercher à rencontrer ce type de personnes-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour progressivement faire un peu évoluer son environnement Encore une fois, rien ne se fait du jour au lendemain. Mais déjà, il y a une chose qui prend de plus en plus de temps dans nos vies, et on sait que c'est toxique et nocif, mais on continue, ce sont les réseaux sociaux. Alors, comment tu peux changer déjà un peu notre... Moi, je pense qu'une des premières choses à faire, c'est changer notre rapport aux réseaux sociaux, parce que je pense que, quand je te parle de, voilà, de, de sociétés modernes qui ont des impacts, qui ont un impact colossal sur euh, tous ces problèmes-là, je pense que les réseaux sociaux en ont un énorme. Et donc, l'idée, c'est de changer notre approche de limiter son temps, moi j'ai une limite de temps tu vois, journalière, je crois que c'est 45 minutes maintenant, où j'ai maintenant un truc qui s'affiche quand je dépasse cette limite là, euh, j'ai aussi fait un énorme tri, je crois que je l'aborde dans un autre épisode mais sur les comptes que je suis c'est euh, à dire que je, j'ai, j'ai unfollow beaucoup de comptes qui sont des comptes un peu, euh, tu vois, distraction un peu divertissement comme on dit beaucoup, qui au final ne m'apportent rien si ce n'est du scroll les rares comptes il euh, y a des gens, en fait, forcément que je vais continuer à suivre parce qu'on a eu beaucoup d'échanges. Et donc, c'est plus pour les personnes que pour leur contenu que je les suis, tu vois. Je pense qu'on a tous des comptes comme ça. Euh, mais sinon, je suis que des comptes qui sont dans une dynamique, en fait, de... Positif, de faire les choses, d'avancer, etc. De profiter. De... Enfin, des comptes qui... que j'aime, en fait, si je scroll un petit peu, bah, c'est des choses qui vont être positives, qui vont venir à mon cerveau. Et, Et pas des choses qui vont, euh, au final, être qui pourraient être positif parce que voilà ouais, c'est des belles images machin etc mais qui vont me pousser à comparer ma vie avec les autres euh, parce que comme je te l'expliquais comparer euh, 90, 98% versus les 2% de highlights de la vie des autres c'est pas ouf donc ça c'est des comptes que je veux plus suivre tu vois typiquement euh, j'aime bien suivre des comptes vrais qui partagent les hauts comme les bas euh, et donc changer son approche voilà c'est par exemple un exemple très concret un truc que j'ai fait avant de partir au Portugal cette année j'ai acheté un petit réveil portable comme avant en fait un petit réveil c'est-à-dire qui affiche l'heure que je peux mettre une alarme euh, pour ne plus utiliser mon téléphone comme réveil, ça a quoi comme conséquence Ça veut dire que je coupe mon téléphone le soir et que je ne l'allume pas avant midi, euh, avant midi 1 h C'est-à-dire que je n'y touche pas, je m'en fous, je ne veux pas savoir ce qu'il y a dessus, le monde ne va pas s'éteindre, le monde ne va pas arrêter de tourner si j'allume pas mon téléphone et si je ne scrolle pas pendant 15 minutes dessus le matin. Une des conséquences directes que ça a, du fait de ne pas consulter mon téléphone le matin, ça a été prouvé, c'est qu'en fait ça ne va pas te distraire des choses que tu veux faire de ta journée. Est-ce que tu te lèves de bonne ou de mauvaise humeur dites que si ton premier réflexe est de voir les news, les informations, les réseaux sociaux, les autres posts, ça va te faire soit te comparer avec ta vie, euh, comme je te l'expliquais, soit te voir des choses qui vont te mettre de mauvaise humeur, soit des choses qui vont t'agacer, soit des choses... Si tu, voilà, si tu fais ce, peut-être ce tri, comme je te l'expliquais avant, bah, peut-être des choses positives qui vont te mettre... Euh, voilà, je sais pas moi, si un, un compte, il poste tous les matins une bonne nouvelle, j'en sais rien, des trucs comme ça, bah, peut-être que là, ça peut avoir un impact positif. Mais le fait est qu'en général... Ça a plus d'impact négatif que positif, ça c'est qu'on soit dans le déni ou pas, ça c'est des choses qui ont été prouvées socialement, et donc voilà, ça a un impact qui fait que bah, je sais ce que je veux faire de ma journée, et je vais pas laisser les réseaux sociaux ni les écrans me distraire, je vais me connecter pour faire ce que je veux faire de ma journée, etc., pour travailler sur mes projets, etc. Donc ça c'est une bonne chose à faire concrètement. Euh, limiter le temps aussi bien évidemment euh, de manière générale aussi une deuxième chose que tu peux faire c'est limiter ton temps face aux écrans pour moi il y a une vraie corrélation directe entre le temps passé sur les écrans et le degré d'état d'esprit négatif qu'on peut avoir moi j'ai déjà remarqué quand je passe beaucoup de temps à, sur un écran à travailler ou à regarder euh, des vidéos par exemple et moins à sortir euh, je vais être dans une, un état d'esprit, un mood plus négatif plus parce que, pas dépressif mais tu vois un peu, tu vois où tu as envie de rien Tandis que quand je fais des choses loin des écrans pendant plusieurs semaines ou plusieurs journées, bah je suis beaucoup plus serein, beaucoup plus euh, content, beaucoup plus heureux de faire des choses, beaucoup plus motivé à me lever le matin. Et donc l'idée c'est que j'essaie un maximum d'optimiser le temps que je passe sur un écran, c'est pour développer mes projets. C'est pas pour regarder des vidéos YouTube, c'est pas pour euh, finir euh, dans les algorithmes machin à me perdre, etc. C'est vraiment pour me focaliser sur ça. Et oui, parfois ça m'arrive forcément comme tout humain de me faire une petite vidéo euh, en fin de journée, etc. Mais l'idée c'est vraiment de reprendre du contrôle par rapport à ça. Troisième point, où là on sort un peu des écrans, mais c'est reconsidérer son entourage proche. Alors, je suis personne, absolument personne, pour dire qui tu dois fréquenter, euh, quel type de personne tu dois fréquenter, etc. Maintenant, il est certain que tu sais probablement au fond de toi des gens qui te font du bien ou des gens qui te font faussement du bien, mais qui au final parfois te jalousent ou parfois euh, vont souvent voir les choses du côté négatif. J'ai été ce type de personne à une époque, maintenant j'essaie de travailler sur moi pour pour être une personne plus agréable, mais bon, je, je... c'est, je pense qu'on a tous des phases de vie parfois où on évolue en avance et on se rend compte que bah, le fait ce que nous on recherche chez les gens, est ce que nous on l'apporte aussi. Mais donc voilà, c'est, je pense que c'est parfois des questionnements qui ne sont pas simples à avoir, parfois des discussions qui ne sont pas simples à avoir, et c'est important aussi d'avoir des vrais amis qui vont te dire les choses. Je pense sincèrement qu'une une amitié saine, c'est une amitié où tu peux dire les choses partager ton ressenti, que la personne en prenne compte et que ce soit en fait dans une dynamique pour améliorer les choses. Maintenant, voilà, il y a un entourage parfois qu'on ne contrôle pas forcément, ça va être nos collègues au travail, ça va être euh, des gens qu'on n'a pas forcément envie de voir, euh, mais qu'on doit quand même voir pour des relations sociales, j'en sais rien. Mais voilà, essayer de, les gens qui t'inspirent, et ça peut aussi, tu vois, quand je te parle des réseaux sociaux, ça peut être aussi de faire le choix de, de, de suivre ou de, ou de suivre avec plus euh, d'attention des gens qui vont avoir un impact positif sur toi qui vont t'aspirer des choses positives au quotidien et bah c'est pareil pour les personnes de la vraie vie qui sont même plus importantes que celles que tu suis sur les réseaux sociaux bah c'est les personnes avec lesquelles tu vas t'entourer avec lesquelles tu vas discuter, avec lesquelles tu vas échanger et avancer et bah voilà, nous avec notre bande de potes notre but aujourd'hui c'est de nous tirer vers le haut on a tous nos projets, je pense qu'on a de plus en plus des aspirations similaires dans la vie et le but c'est d'avancer ensemble dans la vie mais de manière positive et de ne pas avoir peur de se dire les choses quand il y a besoin de te dire les choses aussi euh, réapprendre à apprécier les choses simples, ça c'est un truc que j'ai vraiment appris, je pense, que pendant la crise du Covid. Euh, bah forcément, on a, au début, hein, comme tout le monde, j'ai joué le jeu, je me suis dit bon, voilà, on sait jamais ce que ça peut donner, etc. Euh, et en fait, j'ai dû réapprendre à sortir près de chez moi, marcher. J'ai la chance d'avoir un petit peu de, des bois autour de euh, de chez moi en Belgique, etc. Et donc de juste, en fait, aller marcher régulièrement dehors et réapprendre les choses simples de la vie, c'est-à-dire euh, oui, cuisiner un bon repas, ça ne doit pas être un truc que tu dois faire dans la précipitation parce que c'est une perte de temps. Non, c'est aussi agréable de faire les choses. Oui, lire un bon bouquin aussi, c'est quelque chose d'agréable où tu te poses, ça fait du bien à ton cerveau. Tu sais que tu fais des choses simples et souvent les choses simples sont les meilleures pour ton cerveau parce que ce sont des choses qui vont être un peu méditatives. Euh, ton cerveau va avoir le temps de ralentir, de se focaliser sur une chose et c'est très bien pour lui et c'est très bien pour toi et donc c'est très bon pour la santé mentale aussi. Un cinquième point, ne pas culpabiliser des choses en fait et des choix que tu souhaites faire pour ton propre bien-être. Aujourd'hui, on est dans une société qui est tellement parfois un peu perverse et parfois un peu débile, disons-le, que des choses que tu vas considérer être bonnes pour toi vont être pointées du doigt. Je ne vais, vais, vais pas donner un exemple qui serait trop facile, je pense, sur la crise sanitaire, avec le fait de la solution qui nous a été posée, etc. Si des gens ont considéré que ce n'était pas le meilleur choix pour eux ni pour la société de le faire, parce qu'il faut arrêter de croire que c'était juste des choix individuels et égoïstes, euh, la plupart des gens qui n'étaient pas enclins à le faire euh, c'était aussi non seulement parce qu'elle considérait que c'était pas forcément le meilleur choix pour elle mais aussi pas le meilleur choix pour la société ça c'est un autre débat dans lequel je rentrerai pas mais je vais prendre un exemple quand même plus simple et moins et moins euh, sujet à débat mais si toi tu considères que la meilleure chose à faire pour toi c'est de partir en PVT en Australie euh, même si je suis pas fan des mesures en vigueur actuelle et des conditions actuelles mais si tu remplis les critères et que tu considères que c'est la meilleure chose à faire pour toi pour évoluer pour grandir il ben, y a peut-être des gens qui vont dire mais tu vas quand même pas quitter ton travail pour aller euh, voyager en Australie ça n'a pas de sens, tu vas ruiner ta carrière, etc c'est ce que j'ai fait, est-ce que, tu, est-ce que je pense aujourd'hui être plus malheureux d'avoir fait ce choix-là Absolument pas est-ce que je serais plus malheureux si j'avais pas fait ce choix-là Sûrement, donc toi seul c'est mieux que les autres ce qui est bon pour toi et les gens n'ont pas, euh, c'est pas parce qu'il y a une norme quelle est la bonne. Tu vois, c'est ça que je veux dire aussi, c'est qu'il y a des normes qui sont débiles et absurdes dans notre société aujourd'hui, mais vu que c'est la norme, bah, en fait, il faut faire comme ça. Même si au final, quand tu prends du recul, bah, en fait, c'est débile de faire comme ça. Il euh, y a plein de sujets comme ça, ou d'exemples concrets que je pourrais donner, mais je ne vais pas, parce que le but, ce n'est pas de, de froisser des gens, etc. Mais pour moi, il y a plein de choses qui sont absurdes, et pourtant, vu que c'est la norme, bah, on est supposé faire comme ça. Mais si toi, tu considères, via tes réflexions par A plus B, et ce qui est bon pour toi, que ce n'est pas la meilleure chose à faire pour toi, il faut qu'on arrive en fait à ne pas culpabiliser, et avoir le courage parfois. Bah de se dire que bah, j'ai le droit de faire autre chose en fait, et tant pis si vous voulez tous vivre et penser comme ça, tu vois. Voilà, quand je te parlais aussi des de, de choses simples, de réapprendre à apprécier les choses simples, et moi je t'avoue qu'il y a un truc que je conseille souvent aux personnes, c'est d'aller se balader sans téléphone, et laisser son esprit vagabonder. C'est un truc que quand j'ai eu des phases un peu de doutes et de questionnements sur la direction que je donnais au projet, etc., tous les jours, je suis allé me balader euh, pendant une demi-heure, trois quarts d'heure sans téléphone. Et c'est vraiment, j'assiste sur le sans téléphone, tu le laisses chez toi et tu vas juste sans rien. Tu te sendras, tu verras que tu t'en sentiras beaucoup plus libre dans ta tête et ton esprit va vagabonder. Et ça, ça je pense, c'est un truc qui manque à notre esprit pour la santé mentale aujourd'hui, c'est de laisser notre cerveau tranquille parfois. C'est-à-dire qu'on est tout le temps obligé de penser à mille trucs et c'est pour ça que parfois ça peut créer des mots et des problèmes parce qu'on est obsédé par le fait de penser à plein de choses en permanence alors que je pense que foncièrement, une partie de notre bien-être dépend du calme et de la sérénité que notre cerveau euh, va avoir. Et dernier point par rapport à ça, bah c'est un peu en lien avec ce que je t'expliquais là, avec l'instant, le fait d'aller de, de se balader, mais c'est parfois juste réapprendre à s'écouter à se faire confiance, à écouter son instinct, euh, avoir le courage en fait de parfois plutôt privilégier son instinct que euh, ce que la masse va décider de penser. C'est pas en réaction juste débile en mode euh, être rebelle à deux balles comme un adolescent, non, mais c'est parfois, il y a vraiment, je pense, plein de sujets aujourd'hui sur lesquels sur lesquels, plutôt, on nous oriente, via le système éducatif, via les médias, via tout ce que tu veux, à penser d'une certaine manière. La plupart des gens, aujourd'hui, je pense, c'est quelque chose qu'on va devoir réapprendre collectivement, mais ne questionnent plus, en fait, euh, pourquoi on nous invite et on nous incite à penser d'une certaine manière. Alors que, parfois, je ne sais pas, ça t'est sûrement arrivé sur des sujets euh, de fond, de société, où tu vois que ça prend une direction, mais tu te dis que ce n'est pas vraiment ce que tu penses, ou tu trouves que ça n'a pas vraiment de sens, bah Peut-être avoir le courage de te dire que peut-être que même si tout le monde pense pas comme toi, bah c'est, pas, euh, c'est pas mal en fait de, de parfois te fier à ton instinct. Je parle pas que de sujets polémiques, hein, bien évidemment. Il y a plein de sujets parfois, des idéologies qui se propagent. Tu vas te dire, mais c'est quand même un peu bizarre que ça, ça, ça se propage autant. Moi, mon instinct me dit que les choses devraient pas forcément être comme ça ou dans cette direction-là. Je pense que ça fait partie aussi des choses qui n'ont pas. Il n'y a pas de, de recette ou de, de, de tutoriel ou de méthode pas à pas pour pour comprendre ça, mais c'est des choses qui se ressentent, et je pense qu'on est tous passés par des phases où parfois on se dit, mais c'est quand même bizarre les choses qui se passent parfois dans une société, alors que moi j'ai l'impression que ça ne devrait pas aller dans cette direction-là. Bref. Voilà un peu pour le côté environnement, je te rassure c'était le plus long, on va passer au deuxième grand point, qui est, qui est un peu vraiment tiré du bouquin, et que je t'invite d'ailleurs à lire, je te mettrai le lien, je crois que je le dis à chaque épisode celui-là, mais le lien avec, euh, avec les articles que je recense, les articles, les livres que je recense, que j'ai lus, avec parfois des mini-résumés, etc., où ça te permet d'avoir un peu une base, euh, Voilà, si tu ne sais pas un peu quel bouquin lire en ce moment, ben voilà, je les ai structurés par, euh, par thème, donc il y a entrepreneuriat, je crois, comprendre un peu le monde, euh, il y a développement personnel, bref, et donc il y a celui-ci qui s'appelle l'art subtil de s'en foutre, de Mark Manson. Euh, je t'avoue, je crois que je l'avais lu en anglais à l'époque, parce que maintenant que ma, ma copine qui parle allemand, bah, on, par, on parle en anglais, donc on se partage des bouquins en anglais. Mais en fait, le, le résumé, je crois, je crois que l'auteur en fait, résume son livre en disant que c'est un bouquin de dev perso pour les gens qui n'aiment pas le dev perso. Euh, c'est pas à dire qu'il faut pas aimer le dev perso, mais moi je pense parfois qu'il va. C'est là que c'est un sujet un peu plus délicat parce que je sais que le dev perso c'est devenu quelque chose de de très euh, populaire aujourd'hui et je pense qu'il y a plein d'aspects positifs au développement personnel. Mais justement, le bouquin va un peu à l'encontre de ça où où il résume en fait le fait que trop se questionner mène souvent à des complications et ça, c'est aussi une interprétation un peu plus personnelle. Et ça, c'est un un vrai constat c'est que j'ai appris depuis mon adolescence euh, sans forcément me la jouer rebelle, débile, etc. euh, qui veut pas euh, écouter quoi que ce soit. Mais franchement, j'ai eu vraiment la logique de me dire, mais si plus j'ai des problèmes et plus j'y pense, et plus je creuse et plus je reste dans mes problèmes, plus en fait mes problèmes vont occuper mes pensées. Donc j'ai appris, euh, j'ai eu des choses dans ma vie, et je pense qu'on a tous eu des choses comme ça dans ma vie, qui auraient pu vraiment me causer des problèmes, des troubles qui auraient pu me suivre pendant des années, Bah j'ai pas décidé de les mettre de côté, j'ai décidé juste de ne pas leur accorder autant d'importance que ça, et de me focaliser sur les choses que je voulais faire. Et je pense qu'aujourd'hui, trop chercher à creuser, à comprendre, etc. Alors, je pense que cet épisode-ci, justement, c'est un peu euh, contradictoire avec ce que je dis là, parce que l'idée, c'est de. Mais je pense qu'il y a quand même des choses qui sont importantes à comprendre. Typiquement, voilà, tout ce que j'ai évoqué par, par avant, bah, c'était, je trouve intéressant. Mais je ne vais pas y passer voilà, des semaines, ou des mois, ou des années à me questionner profondément tous les matins dessus, ou euh, bref. Mais trop chercher à creuser revient parfois à ressasser, et à penser à ces problèmes en permanence, des choses parfois qui datent des années, etc. Alors je pense parfois, oui, je ne suis absolument pas psychothérapeute ou, ou psychiatre, etc. Je pense parfois il y a des problèmes qui sont dus à des, des, des problèmes qu'on a eu dans nos enfances, etc. Mais le fait est que je pense qu'aujourd'hui, si on passe trop de temps à questionner, à chercher, à analyser, à chercher, à parler des problèmes, à écouter des épisodes de podcasts de Dev Perso qui vont parler de tel ou tel problème, etc., bah ben en fait, on passe du temps à penser à ces problèmes-là. Et pour résumer les choses un peu plus platement, je t'avoue que oui, aujourd'hui, c'est important de, de, d'avoir des choses analysées, de, de s'intéresser à certaines choses, mais il y a aussi plein de choses de la vie pour lesquelles je m'en fous. Et c'est un peu le résumé du bouquin, c'est l'art subtil de s'en foutre, c'est apprendre aussi à s'en foutre des choses qui au final ne sont pas si importantes que ça ou qui se peut-être qui plus productif d'ignorer, pas d'ignorer mais tu vois de ne pas accorder autant d'importance euh, que de chercher à comprendre et analyser etc donc c'est pour ça que je pense que parfois le dev perso poussé à l'extrême euh, j'ai, j'ai beaucoup, je me suis beaucoup intéressé à ça ces dernières années mais j'ai aussi réalisé que pousser à l'extrême si ça occupe ton esprit ton temps pendant des mois, des années etc bah, ça peut devenir contre-productif parce que tu vas être en permanence dans cette analyse dans cette over-analyse, dans cette sur analyse de pourquoi, de solutions hyper complexes, et tu veux parfois te forcer à agir d'une certaine manière, etc., alors que moi, de plus en plus, dans la vie, peu importe ce que c'est, je, je reviens à des choses simples, et, je, et ouais, je reviens à des raisonnements simples, parce que je me dis que par le passé, ça fait un lien avec ce que je disais au début, bah par le passé, et même les gens qui vivent encore beaucoup plus dans la nature, les autochtones, etc., ils se posaient pas mille et une questions sur... Euh, leur façon d'agir, de penser, de vivre, euh, ils vivent. Voilà, Ils font des choses, ils, font des, ils suivent leur instinct, ils font ce qui leur paraît juste, euh, pour eux et pour la communauté. Et je pense que parfois, ça peut simplifier grandement les choses. Euh, donc voilà, un peu mon, mon, ma réflexion par rapport à ce bouquin. Maintenant, je pense que le bouquin euh, l'aborde bien mieux que moi. Mais là, j'ai voulu t'en faire un mini résumé. Bref, si ça peut t'aider d'une certaine manière, si peut-être que tu te dis, mais ouais, mais ça fait quand même beaucoup de temps que je suis dans le dev perso, que j'analyse, que je analyse. Voilà, bref, je me dis que parfois, euh, voilà parfois il y a des choses, des, des problèmes qui sont tellement précis et poussés, je me dis, mais en fait, euh, si on n'avait pas passé euh, des mois ou des années à analyser, à creuser, à essayer de mettre des mots sur ça, bah en fait, peut-être que ce problème-là, il n'existerait même pas d'une certaine manière, c'est juste que, je sais pas comment dire, mais plus tu vas, et ça, c'est un peu le phénomène woke, etc., euh, bref, là, je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui est très compliqué, et aussi euh, très euh, sujet à débat, mais... Bref, pour moi, il y a plein d'idéologies euh, wokistes, etc., qui, qui justement, en fait, normalisent des problèmes et, en fait, popularisent des problèmes. Et dans, dans cette logique-là, en fait, si tu popularises des problèmes et plus t'en parles, plus t'en fais la promotion, parfois presque, jusqu'à de la propagande, bah, en fait, bien sûr que t'as de plus en plus de gens qui disent « mais en fait, j'ai ce problème-là aussi, mais en fait, c'est trop moi, en fait, c'est ça mon problème, en fait ». Alors que si tu avais pas parlé de ça et si ça n'avait si pas, si pas été autant popularisé, bah les gens en fait seraient pas en train de se dire que c'est un nouveau problème qu'elles ont. Bref, c'est un peu ma logique et je sais pas si elle est vraie ou pas. Peut-être que je me trompe complètement. Peut-être que j'ai appris maintenant avec le temps que peut-être que j'écouterai ce podcast dans un an ou deux, je me dirais mais c'était de la merde. Mais je me dis que là pour l'instant c'est un peu les conclusions où parfois j'en arrive. Euh, en tout cas, m- ma réflexion là où elle en est actuellement. Désolé pour le train qui passe. Dernier grand point que je voulais voir avec toi dans cet épisode-ci, c'est euh, le fait. Donc le troisième point, c'est d'apprendre à s'endurcir, et ça fait un peu le lien avec euh, ce que j'ai à l'expliquer, mais d'apprendre à s'endurcir face à la société moderne. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une phrase qui m'a choqué, moi, enfin, qui m'a marqué. C'est euh, En fait, c'est une phrase qui disait, je ne sais plus comment c'était formulé, mais « Seuls les plus forts, mentalement, traverseront cette époque euh, de façon sereine et saine. » Et je pense que c'est vrai. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on devient tous... On nous apprend à être toujours plus sensibles, s'écouter, machin. Alors oui, c'est bien aussi, mais encore une fois, le monde n'est jamais tout blanc ou tout noir, euh, il y a toujours un entre-deux, une sorte d'équilibre à trouver. Je suis devenu plus imperméable à beaucoup de choses. Euh, et ça ne veut pas dire, encore une fois, je pense que voilà, je ne pense pas que je suis quelqu'un de très fermé, parce quelqu'un qui ne veut pas avoir de débat, quelqu'un qui ne se questionne pas, etc. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je, ne me, que, je, que je ne me protège pas face à plein de bullshit euh, quotidiennes, euh, de choses que ce soit... Euh, les sujets sur lesquels on manipule que ce soit sur sur, euh, des idéologies qui se propagent, euh, que ce soit sur des gens qui vont se plaindre pour des conneries du quotidien enfin on a Tous nos problèmes, oui, mais je pense qu'il faut apprendre aussi à se faire une sorte un peu de carapace pour se protéger. Et je pense que je suis pas assez spirituel pour vous parler de ça, mais comme quoi tu vois, je m'intéresse à ces choses là aussi. Mais je pense qu'il y a des gens qui expliquent qu'il faut en fait, faut se faire un peu de, de l'énergie d'une boule d'énergie positive autour de soi qui va un peu, tu euh, t'imagines un peu la chose. Imagine tu as un peu une boule d'énergie positive autour de toi en fait, sur lesquelles les énergies négatives vont rebondir et du coup vont repartir dans une autre direction. Bah ben, c'est un peu ça la logique en fait. C'est un peu ça ma logique à moi aujourd'hui, euh, et donc je suis devenu un peu imperméable, ce qui est du coup un terme moins spirituel. Mais à beaucoup de bullshit quotidienne, euh, à parfois au même même dans l'entrepreneuriat, tu vois, même parfois aux échecs, où je suis pas perméable parce que je vais apprendre ces choses-là, mais je m'en fous de, de, de faire des trucs qui vont pas marcher en fait, parce que tout toujours j'apprends et ça veut dire que je fais des choses. Tu peux pas en fait ne pas avoir d'échecs, tu peux pas ne pas avoir d'échecs si tu ne fais rien en fait. Donc si je fais des choses et que j'ai des échecs, des échecs ça veut dire que je fais des choses, mais ça c'est positif. J'ai aussi appris à parfois être un peu plus imperméable par rapport à ce que pensent les autres, que ce soit la masse extérieure. Ça ne veut pas dire encore une fois qu'il y a des gens auxquels j'accorde beaucoup d'importance, qui du coup auxquels je vais accorder beaucoup de, d'importance à leur réflexion, à leur fa- façon de voir les choses, à leur conseil. Ça peut être des gens que je vais suivre en ligne ou des gens dans mon entourage proche. Et quand je dis s'endurcir ou se protéger, c'est ne pas devenir insensible, mais c'est aussi apprendre du recul sur euh, ce qui nous est présenté. Euh, Si tu prends le conflit, par exemple, en Ukraine, ce qui est. euh, Les seules vraies victimes, euh, ça c'est non discutable, c'est les citoyens ukrainiens, tu vois, c'est le peuple ukrainien, etc. Qui est encore une fois la victime de de ceux là-haut qui qui jouent à leur guerre pour leur conflit géopolitique, machin, etc. euh, Ça ça s'arrête de prendre parti dans dans ce conflit, je suis désolé, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais je veux dire, les les deux parties ont énormément énormément de torts. Euh, sauf qu'il y a un narratif qui est extrêmement poussé pour dire que nos dirigeants à nous sont les gentils sauveurs alors que pas du tout, c'est eux qui depuis des années des années respectent pas des accords, etc. Euh, et si eux avaient respecté des accords euh, ça n'en serait pas arrivé jusque là et bien sûr de l'autre côté tu as une personne qui bombarde qui ne devrait, enfin une personne, je veux dire un pays qui bombarde et il n'y a jamais rien dans le monde qui doit justifier des bombardements, sur des civils et des citoyens bref, mais le monde est beaucoup plus complexe que ça et arriver à prendre du recul ça veut, ça veut aussi dire euh, ne pas se laisser bouffer euh, son temps où c'est pensé par tout ça, parce que je pense qu'encore une fois, maintenant, j'ai appris avec le monde d'aujourd'hui qu'il y a beaucoup de propagande et de choses qui sont faites et présentées et exagérées pour mettre en place des narratifs et qu'on pense comme ça. Euh, je ne vais pas m'étaler, c'est pas le sujet du, du podcast, mais voilà il y, a, il y a beaucoup de preuves qui ont été montrées que des images qui sont diffusées en boucle sont des images euh, pour présenter ce conflit-ci, qui sont des images qui datent d'il y a plusieurs années ou d'autres conflits. Où est l'éthique journalistique là-dedans Bon, je sais pas. Euh, voilà, ça c'est un truc euh, Voilà, je, laisse, euh, je pose ça là. Les gens font ce qu'ils veulent après. Mais voilà, prendre du recul et ne pas se laisser bouffer par, euh, par tout ce qui est diffusé. Et, voilà, là aussi, pour ça, une vraie solution. Voilà, je parlais de changer l'environnement. Bah, c'est, euh, pour moi, euh, voilà, la télé, tu peux l'acheter. En fait, il n'y a, a plus grand-chose de, d'utile à la télé aujourd'hui. Euh, toutes les grandes chaînes appartiennent aux plus riches qui servent des intérêts qui ne sont pas les nôtres. Donc, à mener. À partir de là, euh, pareil pour les médias, euh, les grands médias, etc., qui sont considérés comme... Euh, euh, les grands médias... Euh, fiable, sérieux, etc. Ces gens-là aussi, enfin, servent des intérêts qui sont pas les nôtres. Donc, euh, après, voilà, il faut toujours aussi trouver l'équilibre, trouver une sorte, voilà, il y a peut-être des choses sur lesquelles ils font des sujets pertinents, mais globalement sur les grands sujets de fond qui ont un impact sur une société, voilà, il y a plus grand chose à tirer à mes yeux. Mais ça, c'est un autre débat. Euh, et donc, voilà, c'est apprendre du recul, euh, apprendre à hum, voilà à se, à se protéger de ces choses-là pour rester focalisé et mettre notre énergie dans ce qui nous paraît juste et bon à nous et encore une fois je parlais de l'instinct de s'écouter voilà tu vois quand le monde aujourd'hui est complexe c'est pas facile aujourd'hui de, de se construire c'est pas facile de de passer outre tout ce qu'on a abordé c'est un peu en, en, en guise de conclusion un peu pour ce podcast je pense qu'aujourd'hui c'est, c'est vrai que c'est pas facile c'est un vrai constat c'est une réalité c'est pas facile de se construire de d'oser faire les choses pour soi ce qui est fou au final parce que c'est devenu tellement compliqué aujourd'hui alors que ça devrait être normal de faire les choses pour soi et pour la collectivité pour le bien Parce que c'est toujours ça, en fait. Euh, Moi, je suis un peu... De plus en plus, ma réflexion évolue sur le fait de... Oui, il y a notre liberté. Oui, il y a notre indépendance. Mais c'est pas pour ça qu'en fait, je suis une personne qui va prôner l'individualisme en mode « fais ce que tu veux, on s'en fout des autres ». En fait, tu peux aujourd'hui, je pense, vraiment faire des choses qui sont bonnes pour toi, qui sont bonnes pour ta liberté, pour ton épanouissement personnel, et qui, en même temps, vont dans une dynamique positive pour le bien vivre ensemble pour le bien pour le bien être collectif pour le reconstruire quelque chose qui a plus de sens et qui est plus juste, qui est plus équitable euh, qui est plus humain, qui est plus respectueux du vivant et en accord avec le vivant et la nature d'ailleurs je crois que je l'ai déjà dit aussi mais on ne devrait même plus dire la nature parce qu'en fait on fait partie du vivant donc en fait nous on fait partie de la nature donc on ne devrait pas déterminer cette chose là par un mot tu vois, parce qu'on en fait partie et ça je pense qu'on l'a, on l'a pas mal oublié mais bon mais voilà, pour conclure sur ce sujet, comme je te disais, bah, j'espère que ce, ces deux épisodes relativement longs au final sur tout cet aspect est se lancer, sur les questionnements, les doutes qu'on peut avoir, bah, t'ont été utiles, euh, qui t'ont apporté des, des pistes de réflexion. <rire> et encore une fois, des pistes de réflexion, mais pas qui vont te bouffer pendant des mois ou des années. Et donc voilà, j'espère que tout ça t'a intéressé. Si tu penses que ça peut intéresser des personnes dans ton entourage, n'hésite surtout pas à relayer ces épisodes de podcast ou à en parler. Euh, moi, c'est comme ça aussi que le podcast se développe, et je pense que... C'est marrant parce que je parlais avec un, un, un agriculteur local chez qui, maintenant, euh, euh, quand je suis en Belgique, je vais acheter euh, mes fruits, mes légumes, etc. Il expliquait que pour lui, la meilleure pub au monde, que ce soit pour lui ou, ou de manière générale, bah, c'est le bouche-à-oreille. C'est n'est pas faire de la pub, c'est pas devoir payer x, y, machin pour être visible. C'est le bouche-à-oreille. Donc moi, euh, je pense que... Si cet épisode t'intéresse, n'hésite pas à en parler, à les partager aussi sur les réseaux sociaux, ça aide beaucoup forcément, mais simplement aussi laisser une petite note, ça fait toujours très plaisir. Et tu vois, en fait, euh, je terminais un peu cet épisode en parlant du fait de construire sa liberté, son, é- son indépendance pour soi, mais aussi et surtout en le faisant avec quelque chose qui a du sens et qui va servir, entre guillemets, le monde de demain, comme j'en parle parfois, c'est-à-dire reconstruire quelque chose avec, tu vois, développer un projet qui a du sens pour toi, mais aussi pour le monde auquel tu aspires et les gens, en fait, tout simplement, la communauté, la collectivité. Bah, j'ai une série de trois vidéos euh, qui s'appelle « Devenir nomade des libre à durée à déterminer », de l'idée au projet, et l'idée c'est de t'aider, entre guillemets, à via cinq critères concrets et cinq vraies questions concrètes à se poser, pour t'aider en fait à déterminer un projet qui va te plaire, qui va pouvoir évoluer avec toi, qui va être épanouissant, qui va être rentable aussi et viable, parce que le but c'est de pouvoir euh, bah, gêner, subvenir à tes besoins euh, grâce à ça, et même plus après mais en même temps en le développant à quelque chose qui a du sens. Et plus ça a du sens, plus ça a un sens profond, plus ton projet, en fait, il va traverser les âges et les époques. Et tu t'en foutras un peu des tendances, parce que si, tu réponds, si ton projet répond à des besoins presque intemporel, tu vois, physiologique, je fais pas mal référence à la pyramide de Maslow, bah, ton projet, en fait, il aura toujours une utilité, tu pourras toujours le faire évoluer. Et donc, si ça, ça t'intéresse, bah, voilà, je t'invite à aller voir, ce sera euh, un lien euh, sous, cette, euh, sous cet épisode, dans les notes de cet épisode de podcast, pour aller euh, visionner les trois vidéos, c'est entièrement gratuit. Je pense que bah, voilà, ça, en, en tout, ça doit faire une heure. Donc, euh, c'est quelque chose qui va te permettre de prendre des notes, de réfléchir, et de construire ton projet sereinement, avec, je pense, les bonnes questions à se poser dès le début. En tout cas, moi, les questions que je considère aujourd'hui les plus importantes, si je devais redémarrer, entre guillemets, de zéro. Bref, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Encore une fois, un épisode de trois quarts d'heure, je suis désolé. Euh, j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à le relayer, à laisser une petite note. Prends bien soin de toi, et puis euh, je te retrouve euh, dans le prochain. Et surtout, n'oublie jamais que ta vie est ce que tu en fais.